0: e irmãos. Pedi os queridos a abrirem suas Bíblias. O livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo de número 2. Livro do profeta Amós, capítulo número 2. Nós faremos a leitura vai do versículo de número 4 ao versículo de número 16. Você encontrar Daniel, Ezequiel, Daniel, fica mais fácil. Ezequiel, Daniel, Ozé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, na Naum, Abacuco, Sofonias,
1: Ageu, Zacarias, Malaquias. Lembrar do departamento infantil agora, não é? <risos> Capítulo 2 de
0: Amós, versículo de número 4. Diz assim: Assim diz o Senhor. Por três transgressões de Judá e por quatro não sustarei o castigo, que rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram seus estatutos antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor... Por três transgressões de Israel e por quatro não sustarei o castigo. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do, seus, do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu, o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, quarenta anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós aos nazireus deste a beber vinho. E aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes; que nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida, o que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes, fungirá nu naquele dia, disse o Senhor. Vou orar mais uma vez. Deus bendito, santo e eterno, louvado seja o teu nome. Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo privilégio imenso que o Senhor nos dá. E nos reunimos com o teu povo e na tua casa, buscarmos a Tua presença e adorarmos o Teu nome no Teu dia. Te agradecemos, meu Pai, por este momento, onde podemos abrir a Tua Palavra e ouvir a Sua voz, Senhor. E por isso, meu Pai, nós te rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, de nós que estamos aqui, mas também desses irmãos que estão em seus lares e por meio da internet poderão participar, Senhor, da meditação da Sua Palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos entendê-la, que nos dê capacidade de discernir, Senhor, a sua vontade nesse processo. Nos dê, Senhor, também um coração adequado para que possamos, meu Pai, é, aplicar isso ao nosso dia a dia e assim vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Senhor, nesse sentido. É no nome de Cristo
1: Jesus, Teu Filho amado, que nós Te pedimos isso. Amém. Alguém, meus irmãos, já definiu a nossa época como um período
0: fluido, líquido. Isso porque tudo que nós temos ao nosso redor hoje é extremamente adaptado, não, não há nada mais consolidado. Tudo é mutável ao nosso redor, afinal, tudo é relativo. E essa mutabilidade, essa fluidez, essa liquidez, ela se aplica em qualquer área das nossas vidas. Isso fina se aplicando também nos relacionamentos. Nós vivemos hoje uma época de relacionamentos extremamente fluidos. Os relacionamentos hoje são praticamente superficiais. Nós temos 5 mil amigos no Facebook, mas que a gente não conhece nem 10% deles. E com esses 10% que a gente conhece, a gente se encontrou com eles menos de 1%. E desse 1%, uma conversa boa e particular, a gente não teve nem sequer com 5%. É preciso entender, então, que os nossos relacionamentos foram afetados por essa época, de forma que nós hoje vivemos relacionamentos superficiais e quebrados. E isso se manifesta nos nossos relacionamentos de amizade, isso se manifesta nos nossos relacionamentos de casamento, como também se manifesta no nosso relacionamento com Deus. A Igreja de Cristo tem encarado o relacionamento com o Senhor com muita fluidez, como se o relacionamento com o Senhor não fosse uma coisa tão séria a ser tomada. Afinal de contas, ele é gente boa, ele é meu chapa, e por conta disso a gente se entende no final. E essa maneira estranha de se relacionar com o próximo e com Deus, faz com que não haja compromisso nos relacionamentos. Ninguém mais se compromete em andar nos relacionamentos nem em longevidade ninguém se compromete em ter relacionamentos longos, nem profundidade ninguém se compromete em ter relacionamentos realmente sólidos. Por conta disso, romper relacionamento é um clique, é só chegar lá e desfazer amizades. Da mesma forma, nós o tempo todo, por não prestarmos a atenção na forma como nós nos relacionamos com Deus, da mesma forma, rompemos os nossos o nosso relacionamento com Ele, e às vezes nem nos tocamos disso. O texto que nós acabamos de ler foi escrito por um homem simples, um homem do campo, alguém que vivia de colher tâmaras e cuidar de animais. Esse homem é retirado do campo e é levado para a cidade para proclamar uma mensagem extremamente dura contra o mundo todo, mas em especial contra Israel. Estava vivendo uma época que, de, de extrema prosperidade. Jeroboão II tinha conseguido produzir em Israel um período de fartura. Da mesma forma, Judá estava vivendo um bom momento de, de financeiro. Não estava vendo guerras, eles, eles tinham conseguido se equilibrar nesse sentido. Havia uma estrutura política muito bem equilibrada. Então, a, a, o período estava, estava bom, estava, todo mundo estava prosperando. E de repente se levanta amós e proclama o juízo de Deus contra o povo. Isso é interessante que a forma como ele faz é bem diferente, é bem distinta. Dos versículos, do versículo 1 do capítulo 1 um até o versículo 3 do capítulo 2, nós vimos o que ficou conhecido como a armadilha de amós. O que ele fez, na verdade, é iniciar o processo de pregação a partir das nações vizinhas desde a mais distante até as mais próximas. Ele começa desde lá do finalzinho, lá da região de Damasco, versículo de número 3, até chegar na região mais próxima de Moab, de Amon, no capítulo número 2. Ele vai se aproximando de Israel e enquanto ele vai se aproximando, ele usa sempre a mesma estrutura, o mesmo mote. É sempre dizendo assim, ó: por três transgressões e por quatro não sustarei o castigo. É sempre assim por três transgressões e por quatro não sustarei o castigo. O princípio é, vocês fizeram muito, já pecaram muito, mas a minha paciência se esgotou com vocês. É sempre essa a mensagem que ele traz. É de um Deus que perdeu completamente a paciência. É como se a, o cálice de ira de Deus estivesse transbordando com todos esses povos. E aí, Então ele traz seis nações consecutivas. A cada uma delas ele diz, vocês pecaram, fizeram o que era mal perante o Senhor e eu agora não tolero mais isso e sempre no final de todas elas ele diz, eu vou queimar, eu vou tocar fogo, veja versículo 4 ele diz, eu vou tocar fogo na casa de Azael, depois ele vai dizer, ah, versículo 7, meterei fogo nos muros de Gaza, o tempo todo eu vou colocar fogo, vou tocar fogo, eu vou queimar. Por isso, meus irmãos, ele ganhou a simpatia do povo de Israel. Porque quando você diz assim, ó, oh, povo do mundo, vocês que vivem nos bares, vocês que vivem ah, na, nas boates, enfiados nos becos, se drogando, vocês vão receber o castigo de Deus, aí o povo de Deus, é, é verdade. É isso mesmo, pastor, Beto Cajado. É assim que funciona. Era assim que Israel estava se portando, olhando e dizendo, é isso mesmo, que Deus destrua eles todos, desde Damasco até Moab, que Deus desce o cajado mesmo, que o Senhor derrame fogo, porque isso aqui é bom. Mas por isso que é uma armadilha. É uma armadilha porque ele começa de fora, mas ele termina esse período de profecias em Israel. Nesse momento, já fazia pouco mais de 100 anos que... O povo de Deus tinha se dividido em dois países. Por causa do pecado de Salomão, Deus disse que o filho dele não reinaria no reino completo como Davi deixou. E dividiu o reino. Roboão fica com o reino, com duas tribos, Judá e Benjamim. As outras dez tribos seguem o outro líder chamado Jeroboão. Daí Então, agora nós temos Judá e Israel o povo de Deus inteiro é dividido nesses dois povos, e por conta disso agora, de repente nós temos um boiadeiro que traz uma mensagem dizendo, vocês todos romperam o relacionamento com Deus, a forma como vocês vivem corrompeu o relacionamento que vocês tinham com Deus, e é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje pela manhã, os perigos de romper relações com Deus. Podemos, meus irmãos, romper o relacionamento com Deus, entre outras maneiras. O texto vai nos mostrar, pelo menos, três maneiras como nós podemos romper o nosso relacionamento com Deus. primeira maneira de nós rompermos o relacionamento com Deus está aí nos versículos 4 a 5. É quando damos, não damos mais ouvidos à voz do Senhor. Senhor, a fórmula é a mesma. Por três transgressões, pela quarta eu não sustarei o castigo. Agora ele aponta com muita tristeza a, a, a arma do Senhor, a profecia de Deus contra o seu próprio povo. Amós, ele é da região de Judá. E agora que ele pregou para todas as nações vizinhas, ele agora aponta sua arma para Judá e diz, por causa da quarta transgressão de Judá, eu não susterei o castigo que virá sobre Judá também. Notem, meus queridos, que Deus não faz distinção entre pecadores, e mesmo que esses pecadores sejam do povo dEle. Mas tem um fator bem diferenciado aqui. Primeiro é o, modo, o motivo pelo qual Deus julga. Segundo é a rigidez com a qual Deus julga. Quando Deus julgou as seis últimas nações, nenhuma delas foi acusada de quebra de aliança de relacionamento com Deus. Pelo contrário, eles não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus. Eles não tinham a escritura para orientá-los. Eles não tinham profetas para conduzi-los. Eles não tinham a voz de Deus os orientando, mas eles tinham a voz da natureza. E o tempo inteiro, do versículo 3 até o versículo 3 do capítulo 2, o Senhor fica dizendo que o povo do mundo tinha quebrado os relacionamentos entre si. o Senhor os acusa de serem escravagistas, os acusa de serem desonestos, acusa que eles estão explorando os pobres. E o Senhor começa a mostrar que o problema deles eram do relacionamento com o seu próximo, e eles eram cruéis, maldosos, maliciosos, imorais, e assim por diante. Notem que o tempo todo é pela quebra do relacionamento com o próximo que Deus está julgando os vizinhos. Mas Judá é diferente, Judá não era simplesmente um povo como qualquer um outro Judá tinha um grande diferencial, Judá tinha relacionamento com Deus, Judá tinha um pacto com Deus. E é com muita tristeza que Amós aqui chega e olha para o seu próprio país, olha para a sua própria região e diz, vocês precisam ouvir agora a voz da profecia de Deus. Logo Israel, Judá que tinha o templo, Jerusalém pertencia a Judá, o templo estava em Judá, os sacerdotes estavam em Judá. Judá tinha toda a base para funcionar de forma correta. Judá tinha se mantido fiel à aliança que Deus deu a Davi. Tinha permanecido com Roboão, filho de Salomão, filho de Davi. Eles tinham a própria herança do Senhor como rei. Qual é o grande problema de Judá? Versículo número 4. Ele diz, eu não vou suscitar o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor. Logo de cara, ele começa a nos mostrar que o grande problema de Judá foi não querer a lei de Deus. A palavra que Amós escolhe aqui para falar da relação do povo com a lei de Deus é pesadíssima. Porque ele não só diz que o povo não queria, mas era que como se a rejeição fosse por uma, uma, um nojo que eles tinham pegado da lei. É como se você tivesse olhado para uma comida e a comida fosse muito, muito feia, que a comida fosse com cheiro esquisito e você pegasse nojo, ficasse com repulso daquilo e por isso mesmo você não se aproxima daquilo. É assim que eles estão olhando para a Bíblia. Eles olham para a lei do Senhor e, e sentem repulsa dela, e por conta disso eles a rejeitam. Eles não querem a Bíblia porque eles não gostam dela. A rejeição de Israel, meus irmãos, aliás, a rejeição de Judá, veio diretamente ao Senhor porque eles rejeitaram a Escritura. E porque eles rejeitam a Escritura, olha como é que continua o texto. O texto diz assim... E não guardaram os seus estatutos. Eles olham para a lei e não gostam do que vem na lei. E por isso eles rejeitam a lei. E porque eles rejeitam a lei, eles deixam de praticar a lei. Qual é o problema em não ler a Bíblia? Qual é o problema em não gostar de ler a Bíblia? é porque ela nunca fica simplesmente no campo das ideias, nunca fica somente na mente, vai para os atos, se expressa na vida. Quando nós não temos prazer na lei do Senhor, nós nos tornamos árvores secas e sem raiz. Quando nós não temos prazer na lei do Senhor, nós passamos a deixar de lado os mandamentos do Senhor para os cumprir. E por não conhecermos a Escritura, e por não conhecermos a vontade do Senhor, nós findamos andando em caminhos tortuosos. Meu povo peca, meu povo erra, por não conhecer a Escritura. Ah, meus irmãos, que tempo estranho nós também estamos vivendo hoje onde, da mesma forma que o Judá o povo de Deus rejeita a escritura, sente nojo dela, eles gostam de cantar, isso eles gostam, então se você chamar para um louvor, eles cantam que é uma beleza, o povo de Israel também gostava de cantar, lá no capítulo de número 7, eles cantam que é uma beleza, mas eles não gostam de maneira alguma da escritura, um povo de Deus que não ama a Escritura está fadado a caminhar em erro, está fadado a caminhar em caminhos que não são os caminhos do Senhor. Mas Não, a gente tenta caminhar no caminho de Deus, mas só tem um caminho que você pode percorrer, se você não está percorrendo o caminho da verdade. Olha o final do versículo. Eles rejeitam a lei. Eles não guardam os estatutos.
1: Por isso mesmo, eles, as suas próprias mentiras, os. Quando nós não nos agarramos à verdade das Escrituras, a gente
0: inventa mentira para se agarrar. Não é possível meio termo. Ou nós nos agarramos com a Bíblia Sagrada, ou vamos inventar uma doutrina para nos agarrarmos a ela ou vamos abraçar uma doutrina equivocada para andarmos nela, e é triste ver quando o povo de Deus mente, e mente para si mesmo, e acredita piamente em suas mentiras, exatamente porque lhe falta conhecimento das escrituras, quando o povo de Deus abandona a Bíblia, eles não andam nos caminhos do Senhor, pelo contrário, eles andam na mentira. E eu nem preciso dizer quem inventou esse negócio. Porque quando o texto diz que eles andam em mentira, nós precisamos nos lembrar quem é o pai dela. É por isso que Jesus olha para os fariseus e diz, vocês são raça de víbora, vocês são filhos de cobra, vocês são filhos... Daquela cobra lá do Éden. Vocês são filhos dele, são filhos de Satanás. Vocês não têm por pai Abraão. Eles dizem: Não, nosso pai Abraão. Não é. Que se seu pai fosse Abraão, vocês me reconheceriam. Vocês veriam que eu sou o filho de Deus. Se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês veriam isso. Mas vocês não. Vocês têm por pai a Satanás. Ele sim é homicida desde o início. E ele sim é o pai da
1: mentira.
0: Vocês mentem, vocês vivem na mentira, vocês têm uma paternidade diferente. Por conta disso, querido, nós precisamos entender que quando o povo de Deus não caminha dentro das escrituras, ele segue a outro líder. Não existe meio termo. Ah, mas pastor, veja só, eles estão um pouco equivocados com relação à Bíblia. Não existe um pouco equivocado com relação às doutrinas, meus irmãos. Essa fluidez na forma como a gente lida com os relacionamentos, levou-nos a querer uma fluidez com relação à forma como Deus quer que a gente viva o nosso relacionamento de Deus não pode ser relativo, as ordens de Deus não podem ser relativas, pelo contrário os mandamentos do Senhor nos foram dados exatamente para que nós os cumpramos a risca e de repente o povo de Deus aqui é um povo que relativiza as escrituras, que rejeita as escrituras e por isso andam em mentira,
1: enganando a eles mesmos não enganando os outros não Sabe qual é o pior quando a igreja começa a acreditar em mentiras?
0: É que as mentiras não ficam em uma geração só.
1: Nem toda heresia nasce, corre na mesma geração. Elas nunca fazem isso. Pelo contrário, toda heresia
0: ela começa com um negocinho pequeno, uma bobagemzinha coisinha boba, que um inventou, que o outro inventou mais um pouquinho, o outro esticou mais um pouquinho, de forma que de uma geração para outra, essa mentira se intensifica, a crença se estabelece e se permanece cada vez mais, é por isso que ele diz, vocês andaram após elas... Seus pais andaram após elas, ou seja, seus pais andaram após essa mentira. Então, eles se enganaram e os, a família deles andou nesse mesmo caminho. É assustador, porque uma heresia não contamina um grupo de pessoas, ela contamina gerações, ela contamina gerações. É preciso, então, queridos, entender que a relação com o Senhor ela é quebrada quando, primeiramente, o povo de Deus não quer conhecer as Escrituras, rejeita as Escrituras e passa a andar nos seus próprios caminhos. Juram que estão andando nos caminhos do Senhor, mas estão andando em caminhos de mentiras, que os pais deles já andaram, mas que eles andam de novo nesses mesmos caminhos. Mas não se enganem, não sai impune, versículo número 5, a condenação que o Senhor apresenta para Jerusalém, ela é terrível. Ele diz, vocês quebraram a aliança comigo, vocês romperam a minha relação com vocês, e vocês romperam justamente porque vocês não amam mais a Escritura, porque vocês rejeitam a Bíblia, e porque vocês não andam conforme os meus mandamentos. Eu vou trazer sobre vocês o mesmo juízo que eu vou trazer para as outras nações.
1: Ele diz, eu vou meter fogo em Judá.
0: Que coisa terrível É ouvir isso Porque ele tinha dito que ia meter fogo Em Damasco Ele disse que ia meter fogo em Gaza Ele foi dizendo que ia meter fogo Em no, no Temã, nos castelos de Bósra Agora não, ele diz Eu vou meter fogo, é nos castelos de Judá De Jerusalém Eu vou meter fogo Em Judá, eu vou queimar A todos vocês Queridos, não se enganem os pecados do povo de Deus não são menos graves do que o pecado do mundo. O pecado do mundo, meus irmãos, ele é feito com base na ignorância. O pecado do povo de Deus é feito com base na rebeldia. É diferente. O mundo não sabe o caminho torto que está vivendo o povo de Deus sabe, mas rejeita o caminho, eles rejeitam a orientação do Senhor, eles rejeitam as Escrituras, e o Senhor chega agora e diz, eu vou queimar Jerusalém, eu vou queimar o templo, eu vou levar todo
1: mundo, eu vou destruir vocês, exatamente o que aconteceu, alguns anos depois, Jerusalém é
0: invadida pela Babilônia, o templo é destruído, saqueado, as portas são queimadas, o povo é arrastado cativo, 70 anos como escravo de novo, um prisioneiro de novo. Quando o povo de Deus rejeita a escritura, quando o povo de Deus deixa de andar conforme as escrituras, e passa a andar conforme as suas próprias mentiras, eles, re... eles rompem o relacionamento que eles têm com Deus. E quando eles fazem isso, eles recebem da parte de Deus a punição adequada. O que nos leva, meus irmãos, a uma segunda maneira aqui no texto: perigos de romper relações com Deus. A segunda maneira de que nós podemos romper relação com Deus. É quando nós passamos a imitar o mundo, versículo 6 a 8. Imagino o povo de Israel agora, não é mais Judá. Judá ficou no versículo 4. Agora é Israel, é o povo do outro lado. São então, seguidores de Jeroboão II. Período bom que eles estavam vivendo. Prosperidade por tudo quanto era lado. Eles olhando assim para um lado dizendo, rapaz, Deus hoje está 100%. A voz de Deus está muito boa, porque é interessante que Deus tirou Amós lá de Judá e levou exatamente para Betel, para a região próxima a Samaria, que era a região onde havia a adoração de Israel, não de Judá. O Senhor levou Amós para dentro de um território estrangeiro, porque Judá é o território de, de Amós, Israel não. E de repente quem está ouvindo todas essas profecias é justamente Israel. E eles estavam dizendo, rapaz, nossos sonhos se realizaram. Porque afinal de contas, Deus vai destruir todas as nações vizinhas. Bem feito para eles. Nosso inimigo maior, Judá, que se acha todo, todo, todo chique. Judá que só quer ser o um templo, só quer ser o um sacerdote. Eles lá que se gabam de tudo, nós aqui somos os pobres, os ruins. Olha aí, Deus vai castigar eles.
1: Está vendo? Fala mais, Jeová. Agora, a armadilha de Amós vai se fechar. Porque agora ele aponta suas armas para Israel.
0: Quando ele aponta suas armas para Israel, ele usa a mesma técnica que ele usou com Judá. Lembrem, quando ele olha para as nações, ele diz, ele diz, vocês estão se matando, vocês estão maltratando um ao outro, a relação pessoal de vocês está muito ruim, por isso que eu vou matar vocês. Quando ele olha para Judá, ele diz, a sua relação comigo está quebrada. Ele faz a mesma coisa com Israel, ele diz, vocês ainda são o meu povo. Não é porque vocês abandonaram Davi. Não é porque vocês se separaram de Jerusalém, do templo, e criaram uma religião própria para vocês. Não é porque vocês criaram altares para vários deuses, para um biseu de ouro. Não é porque vocês fizeram isso, que eu abandonei a aliança que eu tinha com vocês. Agora eu quero dizer para vocês a mesma coisa que eu disse para os outros. Versículo de número 6. Por três transgressões de Israel, e por quatro não sustarei o castigo, ele chega agora e diz, eu quero dizer os pecados de vocês e os pecados de Israel meus irmãos, são extremamente graves, o texto começa nos mostrando que eles praticam injustiça da mesma forma que os povos das nações vizinhas, mas com agravante as nações vizinhas praticavam injustiça com base no, na forma como eles gostam de se relacionar mas o povo de Deus sabia como deveria praticar a justiça, mas está fazendo exatamente o oposto. Olha o que, é que eles fazem, versículo número 6. Não, não, não é o STF, é só o parecido. O texto diz assim, porque os juízes vendem o justo por dinheiro. Chega agora e diz, o que, é que os juízes fazem? Vendem... Sentenças, claro que isso aqui é uma coisa exclusiva de Israel. O Brasil nunca viu um negócio desse. Mas o que é que eles estão fazendo aqui? Basicamente, não importa o caráter da pessoa, importa é o que o cara tem para tá. Esse é o princípio: ganha a causa quem tem mais dinheiro, quem paga melhor. Não interessa a justiça. A gente torce as leis contanto que a pessoa que pagou bem seja favorecido. E é isso que eles estão fazendo, meus irmãos, eles instalaram a corrupção como base de juízo em Israel. Israel não tem mais justiça porque os juízes são corruptos. Os juízes julgam conforme os valores estabelecidos e não conforme os méritos estabelecidos tá pensando assim, então só quem tem muito dinheiro é quem ganha, ele fez, não, você não entendeu, é quem paga, olha o final do versículo, você escondendo o necessitado por causa de um par de sandálias, não precisava ser um tão grande não, a partir de agora, nós temos uma série de frases de Amós, que é difícil de entender, talvez então, ou outra a gente tem que parar para perguntar assim, ele está querendo dizer isso ou isso, mas eu tenho a impressão que, justamente por causa das frases deles, sempre se, se, podem ser entendidas de duas ou três maneiras diferentes, é porque ele quer que as duas ou três maneiras diferentes sejam que a gente compreenda. O que, é que ele diz aqui? aqui? Ou ele está dizendo assim, que em troca de um par de sandálias o juiz dava uma condenação, ou seja, era barato demais comprar uma sentença, você não precisava gastar rios de dinheiro necessariamente, que todo mundo dava um toco para o juiz, e o juiz pagava por um preço de um pato de sandália, eles vão lá e condenam o pobre que não pode pagar nem o preço da sandália. Ou eles estão dizendo outra coisa: eles estão dizendo, porque o pobre não conseguiu pagar uma sandália, eles vão lá e condenam. É como que dizendo, as pessoas que tinham necessidades básicas, como botar uma sandália no pé, essas pessoas eram condenadas, mas quem tinha dinheiro ganhava sempre ganhava sempre. Está dizendo que o juizado se corrompeu a tal ponto que eles pervertem tudo, todo o juízo. Não só isso, essa perversão que se estabelece nos tribunais se expande na relação dos ricos e os pobres. Essa é a maior denúncia de Amós do tempo inteiro. É rico se aproveitando da pobreza dos outros. É a exploração dos pobres. É por isso que o versículo 7 ele usa a expressão: suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. De novo, duas maneiras de interpretar. Ou ele está dizendo que eles queriam tanto a terra do pobre, queriam tanto a terra dele que até a terra que ficava grudada no suor do pobre, eles queriam também. era roubar o pobre até o último grão de terra que o pobre tivesse, Ele tirava, eles tiravam dele. Ou, a imagem também pode ser de pisar no pobre até que o rosto dele fique enfiado no meio do pó. Pode ser essa ideia também. De uma ou de outra forma, a ideia é de que os ricos estavam oprimindo os pobres, coisa que a gente também não vê hoje, nem no Brasil. Quando os ricos se aproveitam, em especial uma classe de rico muito específica chamada político, não existe isso aqui no Brasil, que se aproveita da pobreza, e, enquanto podem tirar até... As terras, a terra aqui deba, deba, debaixo da ruim do pobre, ele vai lá e tira. Quando nós temos estados paupérrimos, Pernambuco é um deles, com tanta riqueza ao redor, onde foi milhões de Abreu e Lima? Aliás, de Abreu e Lima não, da...
1: Abreu e Lima mesmo, né da usina. Sergipe, mais pobre... A, federação. a terra debaixo das unhas dos pobres está sendo tirada por gente opressora. É isso que vocês fazem. Maltratam os pobres
0: como podem. Vocês pisem em cima. É isso que vocês fazem. Notem ele está dizendo, não há, não há justiça. Vocês estabeleceram a injustiça. Vocês deveriam ser o padrão de justiça para o mundo. E vocês corrompem a justiça. Vocês deveriam ser o padrão de relacionamento com o seu próximo e cuidado com o pobre. Vocês oprimem o pobre. Terceiro, vocês deveriam ser um padrão de moralidade. Mas olha como é que eles se comportam. Vocês dizem diz assim. Que um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu nome vocês estão tão imorais a tal ponto que o incesto para vocês se tornou normal. Isso aqui é o pai e o filho tendo relações com a mesma mulher. Então sabe que moça é essa. Alguns dizem, não, é uma prostituta. O texto não diz necessariamente que é uma prostituta. É uma, uma escrava de casa. O texto também não diz, mas o que o texto está dizendo, o que importa aqui é, são dois, dois homens, um pai e um filho, tendo relação com a mesma mulher que isso não é uma coisa para ficar lá só em Israel, porque na carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos um rapaz que está fazendo a mesma coisa dentro da igreja de Corinto, e ninguém está fazendo nada. O texto nos diz que eles estavam praticando imoralidade, imoralidade tal, que nem os ímpios gostam, estavam praticando imoralidade. E notem, meus irmãos, como é que termina o texto, como eles estavam... Nem ligando para isso, nem preocupados com isso. Então, nós temos aqui, depois disso, uma, a ideia de que eles não estão nem preocupados. Vejam, ah, versículo número 8: E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Essa expressão é interessante. Quando você precisava de dinheiro, você ia, podia ir na casa de penhores. E o que é que você podia colocar na casa de penhores? Qualquer coisa. Qualquer coisa que você tivesse, inclusive com roupa. Então, geralmente, o pessoal pegava uma espécie de sobretudo que eles vestiam, lembram das vestas lá de Sansão, que a gente falou, e pegava aquela roupa lá e
1: pendurava, botava no prego. Pegava o dinheiro e ia embora. Só que a lei dizia o seguinte, a lei
0: dizia que quando alguém empenhasse as suas roupas, essa roupa só podia ficar retida durante o dia. Durante a noite, a roupa tinha que ser devolvida para a pessoa passar a noite com a roupa. E no outro dia de manhã, ela entregava a roupa de novo no prego para tentar arranjar dinheiro para pegar a roupa de volta. Então, a roupa só podia ser retida durante o dia. O motivo era simples. Porque essas capas eram usadas para proteção do frio. Essas capas eram o que impedia a pessoa de morrer de frio. E o que é que eles fazem aqui? Eles pegam a roupa das pessoas, eles pegam a roupa dos que penhoraram, porque estão tão desesperados por dinheiro, os pobres que estavam tão desesperados, que pegavam a roupa e, e colocavam a roupa no prego para tentar arranjar comida para casa, e eles pegavam essa roupa e levavam essa roupa para as farras, para servir de cama, para eles deitarem em cima dessas camas, na beira dos altares dos deuses deles, e encher a cara. Quem pagava o vinho?
1: Multa por atraso no pagamento, era quem pagava o vinho. Quem paga o vinho? Pobre também. O
0: texto diz aqui que esses homens iam beber bebida forte,
1: na casa do Deus deles. Vinho dos que foram mutados. Quando a gente fala em vinho, pensa, tá bem paciência, né? Vinho pode ser. Só que você tem que lembrar de
0: uma coisa. Naquela época, vinho não era como a gente faz hoje. Vinho era uma coisa, uma coisa especial. Naquela época, era necessidade básica. motivo Água contaminada. Então, as pessoas morriam de cólera naquela época. Era perigoso tomar água, porque quando você tomava água, você corria um risco muito grande de pegar uma doença. E aí o que, é que eles preferiam fazer? Preferiam tomar vinho ao invés de água, porque o álcool que estava no vinho matava bactérias. Então, ninguém adoecia quando tomava vinho.
1: Então, as pessoas tomavam mais vinho do que água. E eles pegavam os vinhos dos pobres, e enchiam a cara com esses vinhos era assim que eles faziam por que eles fazem isso? se você for prestar atenção as seis nações que ele acabou de falar fazem exatamente a mesma
0: coisa qual era o pecado de Israel? imitar as nações vizinhas em seus pecados ah pastor, então era mesmo a condenação não, não é porque as nações vizinhas faziam isso, porque eles eram natural. Mas Israel não, Israel tinha a lei do Senhor. Tinha lei do Senhor que dizia como é que a justiça deveria ser feita. Tinha lei do Senhor que dizia como é que se deveria tratar o pobre. Tinha lei do Senhor que dizia como é que se deve lidar com empréstimos. Tinha tudo bem estabelecido e eles abandonam o Senhor, abandonam a relação do Senhor e passam a fazer exatamente a mesma coisa que as nações vizinhas faziam.
1: O que é que se espera que Deus vá fazer com esse povo? mesma coisa que Deus fez com as outras nações. O que nos leva, meus
0: irmãos, a uma terceira maneira de nós rompermos relação. Perigos e romper relações com Deus. A terceira maneira com a qual nós podemos romper essa relação é quando nós demonstramos ingratidão. Versículo de 9 a 16. A última acusação que o Senhor vai trazer a Israel... Ela é pesada porque ela começa com uma lista de benfeitorias de Deus. Veja, versículo 9. Deus diz, olha, deixa eu fazer uma lista para vocês. Para mostrar o quanto vocês se tornam condenáveis. Ele quer mostrar aqui que o pecado de Israel é mais grave por causa das bênçãos que Israel recebeu. Primeiro, versículo número 9. Ele diz, eu destruí de diante de vocês os aborreus. Ele está pensando na entrada da te na terra prometida. Quando os espias deram uma olhada lá e disseram, os cananitas são imensos, eles são muito altos, a gente, são a gente é pequeno, parece gafanhoto perto deles, não dá para entrar. Quando Josué entra, não entrou gente diferente não, ele encontrou homens altos, ele encontrou homens fortes, poderosos. Os, o texto chega a dizer aqui que eles parecem com cedros na altura e carvalhos na força. Então, não eram uns varapau comprido feito jogador de basquete. Eram uns caras que tinham a altura de um jogador de basquete, mas parecendo aterofilista. Eram uns caras marrudos, grandes e altos. Israel, miudinhos, coitados, os magrela que vinham lá do deserto. É isso que ele diz. Eles eram assim, ou em outras palavras, eles eram invencíveis. Mas o que é que eu fiz? Quando vocês foram entrar na terra prometida, eu destruí a eles. Eu fui na frente de vocês e os destruí. Não foram vocês que lutaram, porque vocês não tinham condições. Vocês eram um bando de pirraia magricela. Vocês não tinham condições de vencer aqueles homens. Eu os destruí e os destruí por completo, ele diz. Eu destruí desde o fruto de cima até as raízes de baixo eu destruí os inimigos de vocês, e vocês entraram na terra, porque eu dei a terra a vocês, e antes disso, versículo número 10, antes de vocês entrarem na terra, eu preciso que vocês se lembrem, eu tirei vocês do Egito, vocês eram escravos lá, 40 anos vocês passaram no deserto, e eu conduzi vocês até a terra dos Amorreus, até a terra de Canaã, eu salvei vocês, eu libertei vocês do Egito, eu sustentei vocês durante 40 anos no deserto, eu destruí os cananeus na sua frente, eu dei a terra a vocês, eu fiz tudo isso a vocês, olha a quantidade de presentes que
1: eu dei a vocês. Você pode pensar assim, ótimo, oh, passa na cara, né? Mas Deus pode. Ele está dizendo, quem era você, meu filho? Você não era nada. Era um bando de gente
0: presa lá no Egito, chorando e, e reclamando, e, e continuando sofrendo. Eu arrastei vocês de lá, segurei e sustentei vocês por 40 anos no de deserto, dei
1: uma terra de mão beijada para vocês, mas isso foi pouco. Eu dei mais coisas versículo 11. Olha o que Deus tinha dado. Dentro os nossos filhos, eu suscitei, profetas.
0: eu falava com vocês, eu suscitei homens para trazer a minha palavra a vocês, ou seja, eu não deixei vocês sem orientação, eu trouxe orientação a vocês, eu trouxe pregadores para vocês, que diziam a vocês o que vocês deveriam fazer, então eu não só salvei vocês, eu
1: não só sustentei vocês, eu não só presenteei vocês, eu instruí vocês. E ele ainda diz mais. E entre os jovens de vocês, além de suscitar
0: profetas, eu suscitei Nazireus. Você sabe o que é o Nazireu? Nazireu era alguém que era consagrado. Ele podia ser consagrado desde o ventre da sua mãe. Nós temos o caso de Sansão, que foi assim. Nós temos o caso de Samuel, que foi assim, consagrado desde o ventre da sua mãe. Nós temos outros que fazem voto de Nazirato depois... Paulo fez um voto nazirato também. tem aqui é, eu chamei vocês, homens, para serem santificados, para servirem de exemplo de santificação. Porque o Nazireu era alguém que, sendo consagrado a Deus, ele tinha três compromissos. Primeiro, não tocar em cadáver, ele não podia tocar em defunto. Segundo, ele não podia cortar o cabelo, era o símbolo de que ele era alguém consagrado a Deus. E ele não podia beber vinhos. Nós vimos isso com a história de Sansão. Nós vamos terminar essa história hoje. Era assim que o Nazireu se comportava. Então, quando você olhava para o Nazireu, você via, eis um homem consagrado ao Senhor. Ele disse, eu fiz isso eu criei entre vocês, exemplos de consagração, vocês conseguiram ver esses exemplos na rua, notem quantas bênçãos Deus deu a Israel, Deus deu a Israel salvação, Deus deu a Israel provisão, Deus deu a Israel bênçãos, Deus deu a Israel a sua palavra por meio de pregadores, Deus deu a Israel exemplo de consagração e santidade no meio deles. Deus deu a eles bênçãos. E o que é que eles fazem com essas bênçãos?
1: Versículo número 12. Olha aí. Mas vós, aos nazireus, o que é que vocês fizeram?
0: Testes a beber vinho. E aí chega o rapaz, cabelão. Você é nazireu? sou oh, consagrado ao Senhor. Ah, rapaz, deixa de ser besta. Jovem desse jeito, vamos aproveitar a vida. Toma aqui um golinho. Não, não posso, sou consagrado a Deus. Ah, deixa de bobagem. Por causa de um golinho só, não vai fazer diferença nenhuma, rapaz. Um gole dá nem para sentir o gosto. Toma um aí, vai,
1: senta. Ah, Alba oh, estão. Só toma água, vai pedir suco de laranja. Eles metiam a ridículos, aqueles que se consagravam ao Senhor. Levavam
0: aqueles que se consagravam ao Senhor a pecar. Claro que isso não existe no meio da igreja. Aquele novo convertido, cheio de gás, na Bíblia, feito um trator, orando de manhã, tarde e noite. Não tem aqueles que chegam e ah, dizem, deixa de bobagem, isso é meio... É meio ah, Exagerado, não é não? Não, aliviado. daqui a alguns dias ele acalma. Daqui a alguns dias ele vira um crente mais normal. Agora ele fica meio doido assim mesmo, mas depois ele se acalma. Cara, não precisa orar tanto assim não, bicho. Relaxa. Cada duas palavras citando tá na Bíblia você vai ficar um chato.
1: Não precisa chato assim não. Vamos relaxar um pouquinho. Vamos tomar uma. Trabalhar contra a consagração de alguém. É assim que vocês diziam. Eu dava exemplo de pessoas consagradas. E
0: vocês tentavam fazer com que elas parassem de ser consagradas.
1: Eu mandava pregadores para vocês. O que, é que vocês faziam com os pregadores? Eu mandava os pregadores ficarem calados. Versículo de número 12.
0: Vocês davam ordem aos profetas, não profetizeis. No capítulo 7 vai ser sacerdotes dizendo para nós, fique calado, pare de profetizar.
1: Não é o povo da rua dizendo, ah, não pregue não. Os crentes dizendo isso aqui, não pregue. Fala um pouquinho de amor. Fala sobre isso não, que isso é muito chato. Vou mudar de igreja. Para dar o dízimo, enquanto esse pastor está falando isso. Paulo diz,
0: aliás, Amós diz, vocês mandaram os profetas ficarem calados. Deus deu bênçãos para vocês. E vocês simplesmente agiram em ingratidão. Foi isso que vocês fizeram. Vocês pegaram e destruíram as bênçãos que eu dei a vocês. Vocês se colocam contra as bênçãos que eu dei a vocês de consagração de palavra. Por isso vem juízo aí, versículo 13 ao 16. Juízo é pesado. De novo, nós temos aquelas palavras difíceis, as expressões difíceis. Ele diz assim, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Duas ideias. Ou, ele está falando que é um carro de boi, cheio de madeira, e à medida que o carro de boi vai andando, a madeira fica se balançando, ele diz, eu vou balançar vocês com uma madeira que está balançando no um carro de boi, ou é, por causa do peso do carro de boi no chão, treme o chão enquanto o carro de boi anda? Das duas, uma, ou ele está falando desse esmagado do, do, do carro de boi, ou ele está falando do balançado do carro de boi. Nas duas, ele está falando todas as coisas com respeito a um terremoto, que o texto diz que vai acontecer. Versículo número 1 um diz que foi dois anos antes do terremoto que ele pregou isso aqui ele está dizendo, eu vou abalar as estruturas de vocês, eu vou fazer com que vocês não sintam o chão debaixo dos seus pés, eu vou tirar o chão debaixo dos seus pés e vou fazer vocês fugirem, versículo 14, 15 e 16, ele diz, ninguém vai ser macho suficiente para aguentar o tranco, ninguém vai suportar o meu juízo, mas é incrível, porque ele tinha dito todo o tempo, eu vou queimar, eu vou queimar, eu vou queimar. Até Judá ele diz, eu vou queimar, mas aquele não diz que vai queimar, ele diz, vocês vão
1: fugir. Como que é dizendo? Vai sobrar um remanescente, que vai voltar
0: lá na frente. É um juízo cheio de graça. Vocês vão fugir. O que é que vai acontecer? Vai valer nada do ágil. Cabe é ligeiro, faz diferença. Cabe é forte, faz diferença também não. Cabe é corajoso, faz diferença também não. Porque no final das contas, quem maneja o arco não vai conseguir ganhar. O ligeiro não vai conseguir correr o suficiente. O cara que está é, no cavalo não vai conseguir se salvar. Cabe que é corajoso, que é valente, que é brabo, vai fugir nu, vai deixar a roupa para trás para correr mais ligeiro.
1: Não vai ficar ninguém. Ele termina dizendo, disse o Senhor. Se preparem, vocês vão ter que fugir. e Vai ser difícil fugir. A Síria invadiu. Estava havendo uma guerra entre a Síria e, e o Egito. Israel estava justamente no meio.
0: Eles acharam que o Egito ia ganhar. E aí ficaram do lado do Egito. E aí, quando a Síria veio, invadiu tudo. E a primeira a cair foi Samaria, logo de cara. Caiu logo de cara. Estavam no meio do caminho para o Egito. Perderam a batalha de primeira.
1: Fugiram. Foram destruídos. Foram levados para o cativeiro. Queridos, quando o povo de Deus, na sua
0: vida, demonstra ingratidão pelas graças do Senhor, o Senhor tira essas graças deles e os condena no final. Alguns desafios para nós, para que a gente possa prestar atenção na nossa relação com Deus, se a gente não está rompendo relações com Ele.
1: A primeira coisa que a gente precisa observar aqui é como é que eu estou lidando com a Escritura Sagrada. A minha Bíblia, ela é algo abandonado?
0: O meu controle remoto não tem mais nem número, mas a minha Bíblia ainda tem páginas coladas? Eu troco o controle do videogame a cada mês, porque ele não aguenta o tranco. Mas a minha Bíblia, eu fico tentando encontrar no domingo, porque não sei onde eu deixei, Será, meus irmãos, que a Escritura está tendo o mesmo tratamento por nós que teve por Israel? Quando o povo de Deus abandona a Escritura, ele não fica neutro, ele inventa mentiras para andar atrás dela. Quando o povo de Deus abandona a Bíblia, eles inventam mentiras para andar ele e os filhos deles nessa mentira. O povo do Senhor rompe relações com Deus quando abandona a Bíblia. Ah, mas eu amo Jesus, eu canto que eu amo Jesus, eu amo, ele me ama, eu amo, ele me ama, eu amo, ele me ama. Mas você não ama a Bíblia, você não ama a Escritura, como é que você ama o Senhor e não quer ouvir a sua voz? Não tem prazer na lei do Senhor, não medita nela de dia e de noite. Como é que nós amamos o Senhor e abandonamos a sua Palavra? primeiro passo para rompermos a relação com o Senhor é quando nós abandonamos a Escritura. E ao abandonar as Escrituras, nós inventamos mentira. O que nos leva a um segundo aspecto aqui. E a segunda maneira de nós rompermos a relação é quando nós começamos a imitar o mundo. E quando nós não temos um padrão nas Escrituras para imitar, é o mundo que a gente imita. Meus irmãos, nós passamos no Brasil mais de oito horas diárias de frente a uma TV. O brasileiro passa mais tempo assistindo televisão do que trabalhando. O brasileiro passa mais tempo assistindo televisão do que dormindo. E nós assistimos TV e nós vemos vídeo na frente de uma tela, seja no computador, seja no celular, no tablet ou no, na, na TV. Nós passamos tanto tempo absorvendo de tudo quanto é coisa ali e a gente acha que não está aprendendo nada, mas estamos, estamos aprendendo a forma do mundo viver. E quando nós passamos a imitar o mundo, nós fazemos as coisas que o mundo faz e achamos que isso é extremamente natural. É comum. Todo mundo faz assim. Qual é o problema? Em um ou pouquinho de moralidade na vida. Nenhum casal sobrevive sem um pouquinho de safadeza. Todo mundo tem que consumir um negocinho assim, né, pastor? Para ficar mais animada a relação. Pastor, não dá para viver a vida assim, sendo um empresário, sem dar uma arrumada nas coisas por debaixo. Se não entrar nada por debaixo do pano, pastor, a gente morre de fome. Ah, pastor, você não entendeu, se a gente não der o toco para o guarda, ele fica parando a gente o tempo todo. Um pouquinho de corrupção não faz mal a ninguém. Queridos, quando o povo de Deus abandona as Escrituras e passa a olhar para o mundo como padrão de referência de comportamento, ele rompe relação com Deus porque ele se torna amigo do mundo. E quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A gente falava um negócio muito antigamente. Falando, dá testemunho, dê testemunho. A gente tem que dar testemunho de crente. Ah, mas deixa isso de besteira, de testemunho. Queridos, dar testemunho de crente não é nada mais, nada menos do que ser diferente do mundo. Quando o povo de Deus imita o mundo, ele não está ganhando o mundo. E o mundo está o
1: ganhando. Está rompendo relações com Deus para manter uma amizade que vai destruí-lo.
0: Isso tudo acontece, porque o povo de Deus é ingrato com as bênçãos que o Senhor deu. Porque o Senhor nos salvou em Jesus Cristo. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Ele nos deu a garantia da nova Canaã, da terra prometida. Ele nos acompanha, disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos deu dos seus profetas para pregarem para nós constantemente. Ele nos deu na igreja exemplos de santidade de homens de Deus, mas o que nós fazemos? Corrompemos os santos, calamos os profetas e somos ingratos com as bênçãos. Abandonamos o Senhor, rompemos relação com Ele, mudamos de igreja porque não gostamos do pregador. Tentamos dissuadir os irmãos que querem ser santos a se tornar menos radicais.
1: Quando o povo de Deus se porta assim, ele não pode esperar outra coisa, a não ser juízo da parte do Senhor.
0: Queridos, nós vivemos numa época difícil, fluida, quando os relacionamentos são quebrados com muita naturalidade. O povo de Deus tem quebrado o relacionamento com Deus. O bonito nisso aqui é que existe graça no final. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos nós voltarmos atrás, que amarmos a Escritura, que imitarmos o Senhor e manifestarmos gratidão para com as bênçãos que Ele
1: nos deu, para que a gente possa então ter um relacionamento mais firme com Ele.